0: Creo que ya el primero era una buena opción, el segundo creo que mucha gente la ayudó y ahora no tanto. El tercero
1: creo que ya debería ser directamente el gobierno.
0: ¿Qué quieren? Quieren destruir las cuentas sí. Hay más de 5 millones de chilenos que no tienen nada que retirar Y por tanto un eventual tercer retiro es un retiro para los ricos El
2: problema de plantear un tercer retiro es que hay más de 4 millones de personas que no tienen nada que
1: retirar
0: Yo lo miro con responsabilidad por los más de 10 millones de chilenos que sí tienen fondos De los cuales varios millones tienen necesidad. ¿Qué
1: te parece la
0: opción de un tercer retiro del fondo de pensión?
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena Bienvenidos Tal como se había anunciado, y como desde un sector se temía, la idea de un tercer retiro de fondos previsionales se transformó en iniciativa legal. Ayer, un segundo proyecto con este fin fue declarado admisible en la Cámara de Diputados. Eso significa que, de ponerse en tabla, comenzaría a discutirse dentro de muy poco. Según la Superintendencia de Pensiones, con los dos retiros anteriores, 2.800.000 personas quedaron con sus fondos previsionales en cero, según otros cálculos, un tercer retiro podría aumentar esa cifra por sobre los 4 millones de personas. Sin embargo, la idea es favorecida por varios parlamentarios, aunque está por verse si tendría el apoyo que han logrado los retiros anteriores. Paralelamente, esta semana, el presidente Sebastián Piñera anunció importantes modificaciones al proyecto de reforma previsional que ya ingresó al Congreso adelantando un aporte adicional del Estado a los fondos de los cotizantes. ¿Qué destino tienen ambas discusiones en el Parlamento? ¿Qué posibilidad hay de que se concrete un tercer retiro? ¿Qué diferencia este último proyecto de los que permitieron los dos primeros retiros?
2: Mira, el proyecto de la diputada Pamela Giles es bastante similar a lo que ya se había aprobado antes en la Cámara de Diputados.
1: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
2: Pero la verdad es que el, el proyecto que presentaron los diputados de la Federación Regionalista Verde Social proponen algunas cosas nuevas. Una que ya se había discutido pero que nunca ha sido aprobada, que es el retiro de las rentas vitalicias. Ahí ellos proponen que se pueda sacar hasta un 10% del monto que se le haya transferido a las aseguradoras con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF, que es lo mismo que eh, ya se ha permitido sacar también en el retiro de fondos de las AFP. Y también lo que propone este proyecto es que haya un bono de reconocimiento para que sea el Estado el que se haga cargo de reponer el dinero retirado al momento de jubilar.
0: Este proyecto de reforma constitucional nuestro es un proyecto que es más amplio, ya que contempla un bono de reconocimiento para no dañar las pensiones futuras que se deben entregar al momento de jubilar las personas. Y es un proyecto que contempla también una fórmula similar para las personas que son jubilados por rentas vitaliza, de manera que entendemos que es un proyecto más amplio, que se tiene que fusionar con el otro proyecto que está. Y esperemos que la Comisión de Constitución lo tramite lo antes posible.
1: ¿Qué significa eso? Que finalmente todos los retiros que han hecho las, las personas, los cotizantes de sus cuentas al momento de jubilar, ¿no se verían reflejados en su cuenta?
2: Claro, actualmente la gente que ha retirado su, su dinero de la cuenta individual, ese dinero ya básicamente no se recupera. Se pueden recuperar las rentabilidades de los fondos y uno puede ver que los montos volvieron a ser como antes, pero no eh, nunca se va a recuperar la plata que se sacó. Lo que ellos proponen ahora es que con este retiro el Estado se haga cargo de reponer los dineros retirados cuando la persona jubile con un bono de reconocimiento para que no se vean afectadas las cuentas individuales. Ahora, esto es bastante difícil también de que se apruebe, porque recordemos que en el primer retiro del 10% también se discutió, fue un tema de debate. De hecho, eh, los parlamentarios estaban bastante varios por aprobarlo. Pero um, finalmente desistieron de ese tema y decidieron rechazarlo porque veían complejo que este tema pudiera pasar también porque, como requiere recursos fiscales, es un tema de más larga tramitación para partir. Y, en segundo lugar, eh, solo le, el Ejecutivo puede hacer modificaciones que respecten, en el fondo, a recursos fiscales. Entonces, ellos dijeron, quizás es más difícil aprobar un proyecto de este tipo que si va sin, en el fondo, el bono de reconocimiento.
1: Por lo tanto, la inclusión de este bono de reconocimiento en este último proyecto que ha sido admitido en la Cámara, ¿podríamos leerlo como una especie de tejo pasado en la negociación?
2: Sí, pero igual también hay que tener en cuenta que en las discusiones anteriores también fue un tema que se planteó y que finalmente no se aprobó. Entonces también puede suceder que eh, el proyecto que finalmente se discuta en el Congreso, si es que se pone en tabla, porque primero tiene que ser puesto en tabla en la Comisión de Constitución para que se empiece a debatir, también puede ser que se rechacen estos temas y, y finalmente se apruebe un proyecto más similar a lo que ya ha pasado hasta ahora, con los dos primeros retiros.
0: Yo lo que quiero es ser muy responsable con las expectativas que se puedan generar en la población de un tercer retiro porque si yo pongo en tabla un tercer retiro esta semana la gente se va a ilusionar con que eso sea posible. Y todos sabemos cuál es el problema. Un tercer retiro de iniciativa parlamentaria no va a pasar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha dicho, en un fallo dividido, que eso es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El gobierno ya descartó un tercer retiro.
1: ¿Y qué posibilidades tiene de avanzar considerando aquel fallo del Tribunal Constitucional respecto del segundo retiro, que no tuvo efecto en ese proyecto, pero sin embargo el Tribunal Constitucional se manifestó contra ese proyecto del segundo retiro de fondos previsionales.
2: Sí, la verdad es que es bastante menor la posibilidad de que pueda salir un tercer retiro, pero no es inexistente. Uh -huh. porque Lo que dicen los constitucionalistas es que si este proyecto vuelve a llegar al Tribunal Constitucional, lo más probable es que el Tribunal Constitucional falle lo mismo que falló la última vez. Es decir, que diga que este proyecto sería inconstitucional y que no pueda convertirse en ley. Pero también existe otra posibilidad, que es que el proyecto no llegue al Tribunal Constitucional. Porque para que el Tribunal Constitucional pueda fallar esto, alguien tiene que llevarlo. Uh -huh. ¿Qué fue lo que ocurrió en el primer retiro? El gobierno decidió no llevar este proyecto porque en ese momento bueno para partir más de la mitad del país estaba en cuarentena y había mucha presión social. Entonces ellos optaron en ese momento y fue una de las razones que, que dieron de decidieron no llevar el proyecto al proyecto al TC justamente por eso. En el segundo retiro del 10%, sin embargo, sí acudieron al TC y ahí ocurrió lo que todos sabemos.
0: Naturalmente vamos a intentar en el proceso legisl legislativo corregir esta ilusión, este abuso, este resquicio. Y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Porque no solamente es una opción, es una obligación.
2: Entonces, claro, si es que el gobierno decide ir al TC, ya sabemos qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional, que es mm. lo más probable, que repita el fallo anterior pero también existe esa posibilidad de que decían no ir al Tribunal Constitucional, al final esto es más un tema político también que se va a ir viendo a medida que pasen el tiempo, hay que eso sí no, no son los mismos tiempos ahora que con el primer retiro del 10% cuando como te decía, estaba más de la mitad del país en cuarentena.
0: También estamos hoy promulgando un proyecto de ley que envió nuestro gobierno, que permite un segundo retiro del 10% de los ahorros provisionales.
1: Todo esto se da, Mariana, en un contexto obviamente de crisis, pero también en un contexto donde el tema de la necesidad de la reforma, de una gran reforma previsional, estaba suficientemente asentado porque de pronto el gobierno presentó una reforma previsional y el presidente Sebastián Piñera anunció novedades al respecto, ¿no?
2: Efectivamente, lo que dijo el presidente Sebastián Piñera es que van a anunciar cambios respecto a la reforma previsional porque, bueno, ya lleva más de un año estancada en el Senado. Ellos todavía tienen la intención de poder llegar a un acuerdo y por eso van a proponer estos últimos cambios al final. Y adelantó allí que una de las cosas que ellos quieren hacer es aportar recursos fiscales. No detalló a quiénes van a ser destinados estos recursos fiscales, o sea, para subir las pensiones de quiénes. Pero sí dijo que van a ser financiados mediante los impuestos de fondos generales, el eh, Dijo también que podría hacer esto mediante exenciones tributarias que tienen que ir evaluando.
0: Nosotros estamos buscando un acuerdo, pero si no logramos un acuerdo vamos a cumplir con nuestro compromiso. y vamos a poner discusión medio a un proyecto de ley que fue aprobado hace más de un año en la Cámara de Diputados y que permite mejorar las pensiones de forma muy significativa.
2: La verdad, hay varios anuncios que todavía no se han hecho y que deberían hacerse esta misma semana, incluso este mismo martes. Se espera que pudiesen ser los anuncios.
1: ¿Y qué tan significativas, tan relevantes ¿Son estas novedades sobre la reforma previsional que anunció el presidente?
2: Para partir, estas serían modificaciones que se ingresarían al mismo proyecto que hoy se está debatiendo. O sea, continuaría el tema que hoy genera más discrepancias con la oposición, que es el destino del 6% de la contribución adicional. El gobierno y lo que ha dicho el presidente es que ellos van a insistir en que la mitad vaya a cuentas individuales y la otra mitad, es decir, un 3%, a un fondo común. La oposición, en cambio, ha insistido en que todo eso debe ir a cuentas nacionales. La oposición
0: quiere que ese 6% vaya todo a una cuenta colectiva, solidaria. Si nosotros creemos que esa, una parte importante de ese 6% tiene que ir a la cuenta de ahorro previsional que le pertenece a cada trabajador, que es de él, que la pueda ver todos las meses en su cartola. Ahí está la principal diferencia.
2: Ahora, ¿qué es lo que va a agregar el gobierno? es este tema de los recursos fiscales, al menos eso es lo que, lo que ha adelantado el presidente y en ese sentido estos recursos fiscales pueden ir destinados a distintas cosas. El presidente hizo bastante énfasis en que ellos querían mejorar las pensiones de la clase media y las mujeres y eso es precisamente también lo que hacen ellos en el proyecto que, que ya se está discutiendo. Pero uno nunca sabe, puede que se hagan mejoras también en ese mismo sentido. Otra de las cosas es que se evaluaron, pero tampoco está nada definido, es eh, el tema de, por ejemplo, que se podría aumentar la cobertura del pilar solidario, que hoy, desde el, eh, hoy pueden acceder al pilar solidario el 60% de la población más vulnerable, y en ese sentido una de las cosas que se debatió era que, por ejemplo, se pudiera subir a un 70%. Esas cosas deberían ir sanjándose ahora porque eh, los ministros están conversando con los parlamentarios de si vamos, hay muchos que todavía no saben cuáles son los cambios que quiere ingresar el gobierno y es por esto que lo han estado sociabilizando con ellos. Y la verdad es que ingresar más recursos fiscales es un tema que podría favorecer un poco la negociación en el sentido de que cuando se separó el proyecto en 2019, porque recordemos que venía con un alza del pilar solidario la reforma previsional de hasta un 50%, y el gobierno no quería dividirlo justamente por eso, porque a la oposición le iba a ser bastante difícil rechazar una iniciativa que subía las pensiones solidarias. Pero finalmente eso se dividió después del estallido social se aprobó el alza de la, del pilar solidario y ahora quedó un proyecto que al final no, no, no es tan difícil para la oposición que lo rechace en el fondo, porque no, no, no viene esa solidaridad como venía antes. Entonces, claro, al agregar más recursos fiscales, quizás esto podría mover un poco la balanza a favor del gobierno, pero la verdad es que las posturas están bastante duras hasta el momento y ninguna de las dos partes ha querido transar, así que vamos a tener que esperar a ver los cambios para ver qué es lo que dice la oposición.
1: ¿Podemos leer eh, el anuncio del presidente esta semana justamente como una intención de mostrar que sí se está avanzando en ese tema para disuadir algunos votos en ese eventual tercer retiro?
2: La verdad es que estaba contemplado que en marzo iba a volver todo el anuncio de la reforma previsional. Y también era bastante esperable que los parlamentarios empezaran también a reabrir el debate sobre el tercer retiro del 10%, porque eh, hay que recordar que, por ejemplo, este proyecto que se admitió a tramitación este lunes en la Cámara de Diputados fue ingresado el último día legislativo antes del receso del Congreso para irse de vacaciones y ahora se aprobó básicamente la admisibilidad el segundo día de, de, del regreso de vacaciones. Entonces, la verdad es que es un tema que está bastante en el debate y probablemente también, claro, eh, con los anuncios en la reforma previsional se podría un poco opacar este tema, porque también podría haber agarrado bastante más fuerza el retiro del día si no fuera por todos estos anuncios que se han sabido también de la reforma previsional.
1: Mariana, tenemos una noción respecto de cuánto apoyo puede tener un eventual tercer retiro entre los parlamentarios de oposición, considerando que dos de las precandidatas presidenciales, Jimena Rincón y Paula Narváez, ¿ya se han manifestado a favor?
2: Sí, mira, la verdad es que desde el fin de semana eh, ya se empezaron a manifestar algunos parlamentarios ya sea a favor o en contra de los retiros del 10%, eh, del tercer retiro al 10%. Eh, en ese sentido, por ejemplo, hay parlamentarios, sobre todo de, de oposición, que se han mostrado a favor eh, los lo mismos obviamente que ingresaron los proyectos, también el diputado Raúl Soto que dijo que iba a ingresar una iniciativa también para fusionarlas con las que ya están en el Congreso y que también tenga este componente de retiro de las rentas vitalicias. Por otro lado, desde el oficialismo hay parlamentarios que se han mostrado a favor, otros en contra y otros más indecisos. Por ejemplo, el, el senador Manuel José Sandón dijo que él nunca ha dicho que está en contra del de retiro del 10%, dando a entender que lo apoyaría. Y, por otra parte, por ejemplo, el, el diputado y jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, ya ha dicho que esto es eh, populismo previsional uh -huh. y ha advertido también que no se puede estar al final como promocionando campañas de, de, de políticas mediante... Los, los retiros, entonces se ha mostrado firmemente en contra y dijo que le pidió al gobierno que en caso de que este proyecto empiece a avanzar, recurra al Tribunal Constitucional. Hay que terminar con el populismo
0: previsional. Ya basta de hacer campañas políticas a costa de los ahorros previsionales de los chilenos. Eso es simplemente inaceptable, es simplemente inaceptable. Y además es inaceptable cuando el Tribunal Constitucional ha declarado el modus operandi del de segundo retiro como inconstitucional. Este es exactamente igual, una coma más y una coma menos. Nosotros se lo pedimos de esa forma ayer al gobierno es que inmediatamente se pase al Tribunal Constitucional. Es el mismo modo operante.
1: Mariana, hay otro efecto que han tenido los retiros anteriores de fondos previsionales que tiene que ver con el impacto en el, en el consumo y, por lo tanto, en la reactivación económica. Ustedes ayer en Pulso publican una nota sobre el análisis que hace la consultora JP Morgan sobre Chile dando o incorporando un eventual efecto positivo en la economía de un eventual tercer retiro. ¿Cómo se evalúan esas cosas en el ámbito económico? Considerando los contras de esta solución, entre comillas, de retirar fondos previsionales, pero el efecto positivo que tiene en el corto plazo en la reactivación económica.
2: Claro, eh, sí, efectivamente, eh, todos lo sabían en todo caso que uh -huh. esto iba a tener un, un positivo efecto de corto plazo, pero no de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, al inyectar tantos recursos a la economía, reactivas el consumo, también logras que baje, por ejemplo, la morosidad en la banca, hasta en, en niveles históricamente bajos, nunca antes visto. Pero, claro, tienes el otro problema que es más del largo plazo, que eh, te estás quedando sin ahorros para la jubilación y eso podría significar a futuro también tal vez más recursos fiscales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Fitch advertía en un informe que una de las razones por la cual le bajaron la nota a Chile en el año pasado fue justamente debido al descontento social que hay con pensiones. Ellos que podría generar que a Chile le cueste más tiempo volver a los niveles de deuda PIB que ellos están viendo a futuro. Entonces, Claro, tiene un efecto positivo de corto plazo porque te incentiva al consumo en un momento en que la economía está bastante decaída y eso lo, lo han advertido todos todo los expertos en el fondo desde, desde un inicio. Pero eh, tiene este otro factor de largo plazo que las personas se quedan sin eh, sus fondos para la jubilación y eso también podría generar a futuro también más, y más descontento social también de la gente porque las pensiones no van a ser la que ellos esperaban.
1: En lo concreto, Mariana, para terminar, ¿qué es lo que se espera que suceda tanto con los anuncios en términos de reforma previsional del gobierno como de los proyectos para un tercer retiro de fondos previsionales? ¿Qué viene primero en los próximos días?
2: Primero hay que esperar probablemente el anuncio del gobierno, que debería ser esta semana. Probablemente ellos lo, lo, lo tienen contemplado que podría ocurrir este mismo miércoles, y la verdad es que lo de los retiros del 10% va a depender de qué momento se ponga en tabla para la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ahí hay, una, hay, hay un tema porque también va el cambio de presidente de la Comisión de Constitución entonces ahí va a haber que ver también si es que se pone o no el proyecto en tabla y qué tan pronto y dependiendo de eso vamos a ver cuándo empieza la discusión real en la Cámara de Diputados sobre el tercer retiro del 10%
1: Mariana Marusich, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobleta. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.